0: Ciencia y religión son las dos grandes visiones del mundo más importantes. Son fenómenos globales presentes a lo largo de toda la historia de la humanidad. La pregunta es si son compatibles o incompatibles entre sí. Y no hay una única respuesta, ni nosotros buscamos llegar a ninguna conclusión. Entre quienes sostienen que sí, que sí son compatibles, está nuestro siguiente invitado, Manuel Carreira jesuita, teólogo, filósofo y astrofísico español, miembro del Observatorio Astronómico Vaticano, asesor y colaborador en varios proyectos de la NASA y profesor durante más de 30 años de varias universidades, como la John Carroll de Estados Unidos o la Universidad Pontificia de Comillas. Señor Carreira, muchas gracias por acompañarnos y buenas noches.
1: Buenas noches a todos.
0: ¿Usted defiende que ciencia y religión son compatibles porque son dos maneras parciales de conocer la realidad?
1: Esa es la respuesta más básica, son maneras parciales de conocer la realidad. Y por lo tanto, si cada una se mantiene en su campo, no puede haber choques, no puede haber una incompatibilidad entre una visión parcial y otra visión parcial también, siempre que cada una se mantenga dentro de su campo. Lo que ocurre es que casi todos queremos pues como comer a dos carrillos que no nos basta con decir yo soy científico y me voy, a hablar, me voy a poner a hablar en el plan científico nada más, sino que naturalmente me doy cuenta de que hay afirmaciones y hay preguntas que no se pueden responder solo desde la ciencia y entonces es donde entra el problema de si otras respuestas son compatibles con las primeras o no.
0: ¿La ciencia puede y debe confirmar la existencia de Dios?
1: La ciencia como tal solo debe tratar de aquello que puede comprobarse en un experimento. Así de simple es la idea de ciencia que hoy es universalmente aceptada. Si yo digo algo que no puede nunca comprobarse con un experimento, Podrá ser una idea muy bonita, como mucho podrá ser ciencia ficción, podrá también ser filosofía o teología, pero no será ciencia. Y eso es lo que se olvida muchas veces, que la ciencia tiene como exigencia básica que lo que se dice científicamente tiene que tener comprobación posible experimental. Tal vez nos hagan falta nuevos instrumentos, tal vez no tenemos el dinero para hacer ahora todas las operaciones adecuadas, pero en principio debe ser posible obtener una confirmación experimental, si no, no se toma como ciencia.
0: Señor Carreira, usted ha vivido muchos años en Estados Unidos, allí abundan los llamados creacionistas, ...que creen que Dios creó el mundo y las personas tal y como lo vemos ahora... ...que niegan, digamos, las teorías de la evolución... Mmm, ...parece que, que, que esto se está extendiendo mucho en los campus universitarios de Estados Unidos... ...¿Usted cómo lo ve? ¿Como científico y también como, como persona religiosa?
1: Primeramente, yo he estado mucho tiempo en Estados Unidos... ...y nunca me he encontrado con ese problema yo creo que probablemente se le da más valor o más importancia aquí que allí. Uh -huh. Tenemos que darnos cuenta de los límites de cada modo de conocer, como ya he dicho. Y por lo tanto, ¿qué me puede decir la ciencia? Por ejemplo, ante la pregunta si el universo tiene sentido o no tiene sentido, pues la ciencia no me puede decir absolutamente nada porque la ciencia solo habla, como ya indiqué varias veces, de aquello que se puede comprobar en un experimento. Y la finalidad nunca se puede comprobar en ningún experimento. Incluso en un objeto de uso diario, yo tengo aquí un lápiz sobre mi mesa, ¿puedo yo científicamente demostrar para qué está hecho el lápiz? No. Lo más que puedo decir es que tiene unas características que indican que es algo para hacer líneas, para marcar en un papel o en una superficie parecida. Pero no puedo demostrar para qué está hecho. Eso no cae dentro del método científico. Y lo mismo se puede decir incluso del universo en toda su realidad. ¿Por qué existe el universo? Pues eso no lo puede responder ninguna ecuación. Si hay una razón de que el universo exista, hay que buscarla en un plano superior, no de la física, sino de la metafísica. Y así podemos decir, el universo tiene unas características la más básica de todas, que es cambiante, que es mudable. Y entonces yo puedo hacer un raciocinio básico. Todo aquello que es mudable, todo tiene que tener una razón de ser de hecho de la manera que es y no de otra posible. El hecho de que es mudable Muestra claramente que puede existir de diversas maneras. ¿Por qué existe de esta concreta y no de otra? Eso no lo puede responder ningún experimento, no lo puede responder ninguna ecuación matemática. Y entonces allí tenemos que decir que se busca una razón suficiente en otro nivel que no es ya física sino metafísica.
0: Muy interesante. Luis Pasteur dijo que un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia devuelve a él. Usted, digamos, que llegó a la ciencia después de, de a Dios. ¿Cambió mmm, su manera de entender a Dios, eh, el, sus estudios de física, de astrofísica?
1: Cambiarla, no. Como mucho puedo decir, enriquecerla, porque... Cuanto más se conoce la obra de Dios, cuanto más se conoce lo que es el universo, más se admira uno de todas las maravillas que se van descubriendo y sin las cuales pues, el universo no tendría razón de ser y no sería inteligible. Eso sí puedo decirlo.
0: Y mmm, me gustaría, antes de terminar, que subrayáramos. Usted ha sido subdirector del Observatorio Vaticano. A mí me ha sorprendido. Yo no sabía que había un observatorio astronómico en el Vaticano y estoy segura que mucha gente lo desconoce y que es el más antiguo del mundo. Sí,
1: es un hecho que indica que la Iglesia aprecia el saber científico precisamente en un campo en que la ciencia no puede causar daño a nadie ni puede tampoco decir que le trae a uno ventajas económicas eso es lo bonito de la astronomía que es perfectamente inútil desde el punto de vista de enriquecer a nadie pero tampoco causa daño alguno ni al medio ambiente ni a ninguna persona y en ese sentido pues está muy bien el que sea un campo de estudio que la ciencia y la Iglesia ven como digno de hacerse, digno de trabajar en él.
0: Desde luego se da la paradoja de que durante siglos el saber ha estado únicamente en manos de, de los religiosos, pero al mismo tiempo las religiones han frenado, muchas veces han rechazado los avances científicos. Es verdad eh, eh, que la Iglesia ha dado muchísima importancia al saber, pero también, como decíamos, a veces ha chocado con ella, la ha frenado, ha negado ¿no? ciertos avances.
1: Nunca ha la Iglesia negado ningún avance científico. Lo que se ha dado, y eso ha ocurrido por las limitaciones de, del conocer de cada momento es que cuando, por ejemplo, unos científicos decían que era necesario aceptar que la Tierra va alrededor del Sol y no al revés, en aquel momento era correcto decir que no había todavía pruebas de eso. Y por lo tanto, que dejasen en paz a los teólogos que si hacía falta cambiar su modo de hablar, que lo cambiarían, pero que por entonces, cuando se daba ese problema, que no había todavía una prueba definitiva de tipo científico que obligase a cambiar el modo de hablar.
0: Y en eso tenían razón,
1: no había prueba.
0: Pues Manuel Carreira, jesuita, teólogo, filósofo y astrofísico español, muchísimas gracias por compartir sus reflexiones. Siempre es interesante oír distintos puntos de vista para enriquecernos. Un abrazo.
1: Bueno, pues a todos ustedes también un abrazo y que nunca tengan miedo a buscar conocimiento en todos los campos. Que precisamente lo que nos describe más correctamente como seres humanos es que tenemos un ansia de conocer todo lo cognoscible y en eso está la grandeza precisamente de la inteligencia humana, no tenemos un límite a lo que queremos conocer, queremos conocer todo lo cognoscible y esa es tal vez la tarea más noble de cualquier persona.
0: No se puede terminar mejor esta entrevista con esta grandísima reflexión. Lo dicho, un abrazo y hasta otra.
1: Hasta otra vez y si Dios quiere.